0: Nu ska vi se, hörs det någonting här? Ja, vad bra. Jättebra. Precis. Välkomna tillbaka till andra delen av eh, att läsa och förstå Bibeln utifrån i brevet. Förra gången eh, så tittade vi ju liksom lite grann på överlag vad Bibeln är för en slags bok och hur man kan förhålla sig till den, vad man har för utgångspunkter i vad man kan behöva förstå eller inte förstå eller ja, sådär. När man tar sig an och läser den. Och att jag sa ju det, att det vi gör den här gången är ju att verkligen titta på bibelstudie. Alltså hur studerar jag bibeln? Jag skilde ju lite grann på att studera bibeln och att läsa bibeln som andakt. Eller som ett personligt tilltal till mig just nu. Samtidigt som jag sa att målet med både bibelstudiet och med andaktsläsningen är densamma. Det är att lära känna Gud och älska Gud mer. Välkommen in. Jag bara, det är bara att kliva på. Nej, särskilt inte när jag uppmärksammar det. Då kan man smyga in i... Nej, men som sagt, att målet med att läsa Bibeln oavsett hur man läser den är detsamma. Och att vi kan behöva både och. Och jag tror att den här andaktsläsningen den är vi mer vana vid att göra på egen hand hemma. Att läsa och be liksom Bibeln. Eh, och sen har vi kanske lite olika personligheter om vi gillar det här med att studera också. Det kan ju vara så att om man är en lite mer läsarperson och lite mer pluggperson, gillar skolan då kanske man går igång på det här med att studera Bibeln också och kan göra det på egen hand. Men, men ibland tror jag att det kan vara lite svårt att göra hemma på egen hand utan det är därför jag tänker att det är det jag vill fokusera på när vi möts tillsammans också. Eh, att, för att hjälpa hjälpas åt med det. att eh, ja, Om det inte blir av hemma så blir det i alla fall av i kyrkan. Då studerar vi och liksom gräver ner oss lite grann. Lite mer. Eh, så eh, Ja, eh, så den här och förra gången så tittar vi liksom lite grann på Uh, ramarna för efesebrevet. Vem som har skrivit det. och I vilket, uh, vilket sammanhang. Och vi hittade en, vem det var som hade levererat brevet. också sådär. Vi letade liksom efter saker i texten om själva efesebrevet. Och, och nu ikväll så ska vi gå in i kapitlen. In i, in i texten. Uh, liksom. uh, och då ska vi direkt börja med uh, att titta på det. Bibelstudiet första steg sa jag ju var att observera, att lägga märke till Det gjorde vi förra gången och det kommer vi göra den här gången också Bara att först läsa det Ibland är vi snabba på att direkt komma till, vad betyder det då? Men vi ska försöka hålla kvar i, börja verkligen i att observera, vad står det? Och sen kommer vi komma in lite på, på liksom, tolkning också, alltså, vad betyder det? Det kommer vara lite både och men jag ska dela ut det första pappret så ska vi tillsammans börja läsa det första kapitlet i Fesebrevet. Precis, jag är ju så ordningsam så att vi ska skriva och hålla på. Men vi ska göra det här tillsammans nu. Så vi har pappret bredvid oss. Vi ska alltså observera här i Fesebrevet kapitel 1 från vers 3 till 14 ska vi börja med att titta på. Första steget här är att... Att vad, nu har vi vaskat fram lite. Vad handlar hela den här texten om? Vad är de viktiga, eh, viktiga orden här? Men då går vi vidare till nästa. Eh, för hur kan man liksom, vad är det man ska observera när man observerar? Jo, ett, Någonting som man kan göra oavsett vilken text det är det är att man kan lägga märke till ord eller uttryck som återkommer flera gånger. Finns det några ord eller uttryck som förekommer gång på gång? Och då gäller det också att avgöra Är de viktiga? Alltså till exempel ordet och Kan ju förekomma jättemånga gånger Men är det ett viktigt ord i det här sammanhanget Kan man ju fundera över Men i det här texten så finns det ett uttryck Som ni kanske lär märke till Återkommer gång på gång Eller om ni skummar i texten igen Något som upprepas Ganska många gånger Precis I honom eller i Kristus? Och nu kanske det är lite olika i översättningarna, det vet jag inte. Men hur många gånger förekommer eh, i honom eller i Kristus? Jag hittar 10 både i Kristus eller i honom. Ja. Manita fem. Ja, det är precis då är det Kristus som upprepas, men nu satte jag ihop det med i, så i honom eller i Kristus. Tror jag. Ett. Ja, men någonstans runt tio. Det kan vara lite spännande att se. Eller så får man läsa en gång till. Var det verkligen så många? Men tio gånger tror jag det är. I Kristus eller i honom. För honom syftar ju på Kristus. Så i honom eller i Kristus. Det förekommer alltså tio gånger i 14 verser. Nej, det är ju mindre än fjorton. Det är ju fjorton minus tre. Det är elva verser. Eller 12 tolv verser, förlåt, vers 3 till 14 det är tolv verser. I tolv verser förekommer alltså uttrycket i Kristus eh, många gånger. Så då kan man ju fundera på om man kan hitta något, alltså kan det ha någonting med vad, vad Paulus vill säga? När ett uttryck återkommer så mycket i en enda text, vad säger det om vad som är centralt i, i det här Eh, ja, det är Kristus som är i centrum i den här texten, gång på gång liksom, det är Kristus, vad han har gjort vem han är, att vi är i honom och sen är det jättespännande då att tänka följdfrågan vad menar Paulus med i Kristus Var, varför är, vad betyder det hur är man i Kristus och det är någonting vi tar med oss för jag tänker att det kan vi komma tillbaka till i brevet men han inleder hela det här brevet med att betona Kristus och att vi är i honom och faktiskt är det så att det här är ett begrepp som inte bara förekommer i Fesebrevet utan i flera av Paulus brev. Och om man bara tar begreppet i Kristus och inte tar med i honom då förekommer det begreppet 130 gånger i Paulus brev. Så det här är något som, som liksom Paulus kommer tillbaka till och tydligen har alltså det är en tanke han verkligen har och vill föra fram att vi är i Kristus. Så vi ska komma tillbaka till det. Men nu tänkte jag att vi bara skulle tänka lite, för om första steget i observationen så sa jag ju att andra steget, där kommer tolkningen, alltså att fundera på vad det betyder. Och där, där finns det också under sig. Hur gör, jag, hur gör jag en bra tolkning? Hur kommer jag fram till vad det betyder? Och jag in, vi bara nudda vid det här steget nu, så jag kommer inte gå in på det nu. Men om det första steget det är att bara tänka själv, vad betyder det här? Och så nu bara skicka ut den här frågan, som ni funderar på själva. Vad tycks Paulus vilja säga med detta första längre stycke? Om du bara kollar på vad du har skrivit. Hur många, alltså, vad, vad kan det vara han vill säga? Och, och där är man liksom, man får ta den första tanke man kommer på. Det behöver inte vara en djup tanke. Det kan vara, ja, det är väl att vi ska vara i Kristus. Jag vet inte vad det betyder, men förstår ni vad jag menar. Men att man ställer frågan, ja, men vad kan han ha velat säga med detta? Varför? om ni tittar på det, han har skrivit om oss och jag tänkte att vi skulle tänka själva lite bara en liten stund i det här steget tänker vi inte rätt eller fel utan nästa steg i så fall blir att fundera, har jag stämmer det jag, det jag tänker, men i det här steget är det bara ah, spontant, vad tycker jag att det här vad, vad kan han vilja säga vad kan det betyda Vi ska komma tillbaka till, vad. om man vill sen vara kvar och samtala om det, så kommer vi tillbaka till den här frågan. Men jag ville ge en liten en stund av tanke och vi kommer ju lämna det här nu. Så vi delar det sen, bollar lite sen, i samtalsgrupperna i slutet. Men det här är liksom, aha, ska jag tänka ut vad det här betyder? Kanske man sitter där och tänker. Ja, <laughs> alltså, i, bör, alltså och det, man kan känna sig press, jag kan ju ingenting. Nej, men det, det är något att börja komma in i helt enkelt. Så här, men vad kan det här betyda? Vad kan det ha menat? Och sen ska vi gå in på mer. Hur, hur kan jag, hur kan jag liksom få hjälp till att hitta en, en trolig eller liksom, tolkning eller förståelse? Och så är ju det att texten kan betyda flera saker. Och man kommer med olika perspektiv på, på det när man sitter och samtalar om en text. Eh, så att därför ska man va, försöka att inte vara så här. Jag måste hitta det rätt. Nej, men vi, vi tittar, vad hittar vi? Ja, men jag ser den här meningen, den proppar upp för mig. Det får mig att tänka att det kanske är det här han menar. Ja, jag ser den här meningen. Det får mig att tänka att han kanske menar det här. Och så blir samtalen så. Och att det får vara ett fritt samtal. Eh, och sen finns det goda skäl för. Är det, är det, kan det vara troligast att han menar det här? Eller troligast att han menar det här? Så man tolkar inte helt liksom, fritt. Men steg ett är att tänka... Hmm, vad tycker jag att det här verkar betyda? Där får vi börja så länge vi ödmjuka inför att jag kan ha helt fel såklart. Men att ha den friheten att jag får tänka kring en bibeltext. Jag tror att det här kan ha betytt det här eller sådär. Det är det jag gärna vill uppmuntra i det här. Att, att vi kan vara med och faktiskt, ja men vänta, jag kanske kan förstå det här. Eller ha en del i förståelsen av en text. Och sen kan jag ta in vad andra och mer beläst eller liksom andra perspektiv. Och få, aha, det här såg inte jag. och Det här förstod inte jag. Liksom. Så så är det. Eh, men vi hoppar vidare eh, till nästa stycke i kapitel 1. Det är vers 15-19 i min bibel. Som ni vet så är ju rubrikerna i bibeln är ju tillagda. Så att det är ju inte Paulus som har skrivit in de här rubrikerna- eller kapitlen eller så, utan det gör ju den som översätter. Men i min bibel så är det ett stycke, vers 15-19. Så när vi observerar, då tittar vi också- vad är det för typ av text? Vad är det för, för något här? Och då undrar jag, det här lilla stycket, vers 15-19- till vad är det för någonting? Eh, om ni bara läser de första verserna. Vad gör Paulus där i texten? Vers 17 blir det väl tydligast kanske. Det Vers 17 inleds med orden, i alla fall i min översättning. Jag ber att vår Herre Jesu bör Precis. Exakt. Så han börjar med, därför när jag nu har hört om er tro kan jag inte sluta tacka. Jag ber. Och så fortsätter det eh, med vad det är han ber. Eh, ja, det är det det gör. Så det här är helt enkelt en av Paulus böner som han skriver ner. Han skriver ner eh, en bön. Han har inlett med en beskrivning av vilka vi är i Kristus, och så överhangar han till en bön för församlingen, eller talar om vad det är han brukar be för när han ber eh, för församlingen. Eh, och det här är ju någonting, alltså Paulus gör ofta det i sina brev. Att han inleder med en hälsning, vi kommer kolla på det på ett steg längre fram. Men han inleder med en hälsning, han tackar ofta för församlingen och så talar han om vad det är han ber för dem om. Och så kan det även återkomma i slutet på vissa brev, att han ber någonting för dem igen innan han avslutar. Men det är något han gör. Så man kan leta efter vad är det Paulus ber om när han ber för församlingar? Och jag har ju nämnt det innan, både när jag har pratat om andaktsläsningen och när jag har skrivit mina bönebrev. Det här med att be utifrån bibelorden, att hitta bönerna i bibeln och själv be dem eller ta inspiration av dem. Att jag kan, det hjälper mig att hitta ord för min bön. Eh, och det, hjälp, det håller mig också nära Guds ord. När inte bara Guds ord är något jag läser här borta och sen går jag över till att be och då be av vad som helst såklart, för det får vi. Men att när ordet inte bara är en sak och bönen är en sak, utan ordet också är en del av min bön, då, eh, då håller jag ju med dessutom nära Guds ord, även liksom i bönen. Eh, så jag kan ibland liksom slå upp Bibeln och titta i den när jag ber. Alltså inte bara blunda direkt utan fånga upp en mening eller sådär. Ja men här är det någonting. Det behöver ju inte vara en text som är en bön utan det kan vara vilken text som helst. Som man liksom, oh, ja, men det här vill jag be ut över mitt liv eller över församlingen eller sådär. Eh, och jag tycker att det vidgar För ibland kan man ju fastna lite i julspår Kanske i hur man uttrycker sig i sin bön Och vad man kommer på att be om eh, Men när jag plockar upp det här Om jag väntar, hur ber Paulus han ber om vishetens uppenbarelsesande. uppenbarelsens ande. Ja, men det vill ju jag be över mitt liv. Det vill jag be om över församlingen. Och så börjar jag i de orden. Och kanske kommer vidare när jag tänker så här. Vad kan vishetens uppenbarelsens ande vara? Men Gud, vad är viset? Vad behöver vi för vishet i den här församlingen? Och så kan bönen liksom klicka i. Någonting som börjar i bibelordet. Eh, så, och då, eftersom jag också ber orden så använder jag ju dem på ett sätt som gör att det också kan hjälpa mig att lära mig bibelorden lite grann. Så att jag kanske inte behöver ha just bibeln framför mig när jag ber utan när jag ber så påminner den heliga ande en om bibelord sådär som man kan göra om man kan dem. Eh, och så hakar man liksom, när man ber när som helst- så kommer man att tänka på ett bibelord- och så är det de orden man lägger in i sin bön. Eh, så jag tycker att eh, bibeln är en sån bra hjälp i bönen. I att hitta orden, i att hitta vad, vad, liksom, vad, vad är Guds hjärtslag i? Vad är det vi behöver be om och för när vi ber för varandra? Och det här är ju roligt, för nu är jag ju inne på- det här som jag har kallat andaktsläsningen- jag sa ju att vi skulle studera Bibeln. Och nu kom jag ändå in på detta med att Bibeln hör ihop med bönen. Och det är ju faktiskt så att det är helt enkelt för att Paulus gör det väldigt mycket. Han skiljer inte på det här med att studera och be. För om vi tittar, jag började säga det, översikten här över kapitel 1. Vi har nästan kommit till slutet på kapitel 1 här. Då börjar han som sagt med en hälsning och säger det från mig och det till er. Och, då, och sen kommer en lovprisning, Välsignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss. Alltså, wow, vi upphöj, vem är Gud? Han har välsignat oss och, och sådär. Och den här lovprisningen, den övergår ju det som vi har eh, listat här. En beskrivning av vad Gud har gjort för och i oss genom Jesus Kristus. Och det i sin tur går ju då över i den här tacksägelsen och bönen för mottagarna. För de som läser brevet. Och det i sin tur går över i. Det har vi ännu inte läst. Men en beskrivning av Jesus som herre över allting. Så Paulus går från undervisning eller beskrivning om vem Gud är. Till bön. Går tillbaka till att beskriva vem Gud är. Eller vad han har gjort för oss. Eh, så han, eh, och det fortsätter faktiskt även in i kapitel 2. Ända till kapitel 3. Vi, när vi kommer dit se att Paulus ber igen så för honom så föder liksom tankarna på vem Gud är och vad han har gjort det föder en bön i hans hjärta och bönen i sin tur det föder, men det här är ju vem Gud har gjort eller vem han är och vad han har gjort så det, det går liksom från det ena till det andra jag kommer att lägga upp den här på hemsidan också om ni inte hinner skriva av allting så vet ni så här skriver Nya testamentet-forskaren och han var min lärare i sin bok om Paulus. Paulus kan knappast börja be eller tillbe utan att reflektera över innebörden av Guds handlande genom Kristus. Paulus är lika mycket bedjare som tänkare, lika mycket mystiker som teolog. För honom finns det ingen motsättning mellan teologi och bön. Teologi alltså, att förklara vem är Gud och vad, vad säger Bibeln om vem Gud är. Tankarna eh, kring hur, hur förstår vi saker, hur använder vi vårt huvud. Eh, mystiker används ju i det här, eh, eh, det här sammanhanget. Alltså det här med det vi inte kan förklara, inte kan sätta ord på när vi möter Gud. Liksom. Så det står i motsatt, eller sätter den som andra Polen av att vi har teologi Vi har mystik, vi har tankar eh, Vi har bön liksom. Både det som berör huvudet Och det som berör förståndet Och det som berör hjärtat Och det som är mötet med Gud eh, Han ser ingen motsättning Mellan att använda hjärnan Använda huvudet Och att möta Gud i bönen, Utan det, det ger någonting till varandra eh, Som Man skulle kunna ställa upp det så här Teologi, alltså tankar kring Gud, vem han är, hur han verkar, leder till bön och till tillbedjan. Och bön och tillbedjan leder för Paulus till teologi. Tankar om vem är Gud, hur ska vi förklara vad han har gjort för oss. Och det som är fokus här i fesebrevet och tydligt det är ju just att bönen och tillbedjan kretsar kring Jesus hela tiden. Det är han som är fokus, det är han som är i centrum för, för bönen och tillbedjan Och även teologin. Varför ska vi tänka kring Gud? Jo, för att Jesus kom till den här jorden. Och vi behöver förstå vad var det han gjorde, vad var det han ville. Och hur kan vi leva eh, tillsammans med honom och förstå vem han är. Ja, men då måste vi liksom tänka ja, men, och se. Vad gjorde Gud och varför? och Hur ska vi förstå det? Och så när vi förstår det, då leder det till... Gud, du är så fantastisk. Hur, hur är det möjligt? Och så föds det en bön och en tillbedjan och en lovsång i Paulus liv. Och, när, och så som sagt så leder lovsången eh, tillbaka till att tänka över vem Gud är. Eh, så man kan säga att reflekterandet över bibeltexten, över att försöka förstå vem Gud är. Det leder ju till en sannare bön och en sannare tillbedjan. För ju mer förståelse jag får för vem Gud är, desto mer sann blir min tillbedjan och min bön. Jag får en större förundran över vem Gud är och vad han har gjort. Så på så sätt flätar Paulus ihop både teologi och bön. Och han gör det i alla sina brev i princip. Men i fesebrevet är extra tydligt eh, eh, den här fram och tillbaka mellan tänkandet och bönen och tillbedjan. Mm. För eh, Jag stannade inte upp och läste Vi kan läsa vers eh, 20 Till 23 där i fesbrevet Han har alltså bett eh, För dem Att eh, de ska få Deras hjärtans ögon ska få ljus Och att de ska förstå vilket hopp de är kallade till eh, Och hur stor Hans makt är i oss som tror Därför att hans väldiga kraft har varit verksam Så kommer vers 20 den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Från bönen en beskrivning om, om Jesu herravälde och som huvud över allt. Och sen kommer han till eh, kapitel två. Eh, så går vi in på kapitel två, vers 1 till 10. Och nu ska vi stanna upp igen och eh, liksom så där bena ut lite grann vad det är eh, han skriver i den här texten. Eh, och... Eh, Ska vi göra så att om ni skickar runt den här så kan jag... Villas inga. Tack. För här kan ni... Eh, jag ska alldeles strax läsa. Och så kan ni eh, jobba lite tillsammans. Sen. Eh, för Paulus skriver så här. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att vi i kommande tider visar sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåvärde, Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Här ser vi att han använder begreppen tidigare, men nu. Så Paulus talar om två tillstånd, två livsriktningar. Jo. Ett utan Gud och ett med Gud. Så nu benar vi ut lite här. Vad är det han skriver i den här texten? Hur var vi tidigare? Hur var det för oss tidigare? Och vad har Gud eh, gjort? Ni kan prata med varandra eller skriva på egen hand. Ja, då har vi börjat att titta i alla fall om man inte har hunnit. Och jag vet det är helt okej, okay. man, alltså man måste inte sitta och skriva ner eller så när jag säger det, utan Eh, man, det passar inte alla att vara så här supernoggranna. Utan det här, är, det här är mer ett sätt att jobba med texten. Att använda papper och penna också. Att göra lite listor och sådär. Men det är, ingen, det är ingen sak i sig själv att det är så viktigt att skriva bara för skrivandets skull. Utan det är ett sätt att jobba med texten och hitta orden och se dem framför sig och se texten på ett annat sätt. Att när jag plockar ut vissa ord och inte har, som sagt, ibland är det svårt att se meningen för alla orden. Då kan jag, om jag får en lista ibland när Paulus gör listor. Så kan det vara liksom enklare att se att det, det är de här sakerna han betonar här, och det är de här sakerna han betonar här. Eh, men det är som sagt inget självändamål att vi ska sitta och skriva och ha uppgifter och sådär. Eh, utan det är just för att bena ut texten lite grann. Eh, och, och för att se det lite tydligare framför sig. Eh, så här talar alltså Paulus om två olika livshållningar, två olika tillstånd som mänskligheten är i. Eh, och eh, eh, det här är ett av de vanligaste sätten som Paulus talar om synd på. Alltså som ett tillstånd, en, en livsinriktning och åt vilket håll är jag riktad då åt. Eh, snarare än att han talar om enstaka handlingar som synd. Utan det börjar med liksom vart, åt vilket håll står vi vända? Är vi vända mot Gud eller är vi vända bort ifrån Gud? Eh, det är liksom, och själva synden är, den grundsynden är att vara vänd bort ifrån Gud, att inte leva i, i Kristus, i liksom det här tillståndet av att vara hos Gud. Det är människans grundsynd och grundorsaken till sen handlingarna som följer på. Om man är vänd mot Gud följer vissa handlingar, man är man vänd bort från Gud följer andra handlingar. Men grunden, grund, det som är liksom grundproblemet för mänskligheten är att vi vände oss bort ifrån Gud. Att vi inte vill ha med honom att göra. Att vi istället för att dyrka skaparen började dyrka det skapade. Vilket också är människan, alltså oss själva. Eh, att ha, ta vårt eget. Eh, liksom, jag vill ta, bestämma själv helt enkelt. <går> Önskan att få liksom, styra sitt eget liv och inte leva i det goda som Gud hade skapat utan tänka jag kan komma på själv vad det goda är eller det här är gott för mig det är liksom grunden och vilket håll är jag vänd i vilket, vilket tillstånd är jag är jag i Guds tillstånd eller har jag valt att nej jag vill inte ha med Gud att göra det är grunden för hur Paulus beskriver synden och sen det som vi kan, så här har vi liksom, i det ena tillståndet är det på ett sätt och i det andra tillståndet är det på ett annat sätt. Eh, men fokus här i texten är ju också hela tiden på Gud, eller hur? Precis som det var i den första texten, att det var i Kristus hela tiden, så sägs det hela tiden, men Gud som är rik på kärlek, Gud gjorde detta, Gud gav oss, Gud har frälst oss av nåd. Eh, och det är också vad Paulus hela tiden betonar. Frälsningen är helt Guds verk. Den ligger på hans initiativ. Eh, här kan man säga att det uttrycks med i vers 5. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Alltså, det börjar då med att Gud är rik på barmhärtighet och har älskat oss även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Det börjar inte med oss. Det börjar inte med att, att vi ropar till Gud på hjälp. Utan det bör, Gud har redan liksom gett oss hjälpen innan vi kom på att vi kan behöva hjälp. Att vi kan behöva något mer än oss själva. Och det betonar Paulus gång på gång i sina texter. Det börjar hos Gud. Och också så att det börjar i Guds kärlek. Där började. det. Men Gud som är rik på varmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att... Det är det det följer på. Det börjar i Guds kärlek. Eh, ibland... Eh för Paulus har olika bilder om vad, hur, vad är det Jesus har gjort? På vilket sätt funkar försoningen? Hur han använder olika bilder, en hel del från gamla testamentet. Bland annat han kopplar ju tillbaka till offer, alltså att vi, syndoffret som de gjorde i templet. Det plockar Paulus upp ibland på något ställe för att beskriva vad Jesus gjorde. På något annat ställe, så alltså han, han använder lite olika bilder för att förklara vad är det Jesus har gjort för oss. Men det börjar alltid hela tiden i att det var Guds initiativ, vilket också i och för sig går tillbaka till gamla testamentet. För det var inte Israels folk som utvalde sig själva eller liksom började söka kontakt med Gud. Det var Gud som tog kontakt med Abraham och sa dig utväljer jag till att bli ett folk. Så genom hela Bibeln så är det Gud som är den initiativtagaren, den som handlar, den som agerar. Och sen börjar människan fatta, aha, oj vänta, jag kan vända mig till någon för att få hjälp. Aha, det är någon som kallar på mig. Aha, det är något som drar i mitt hjärta, det finns något. Men det, det börjar inte hos oss. Gud har kallat oss och utvalt oss redan innan. för inte det det stod här nu, om vi hoppar tillbaka? Precis, vers 4. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria. Alltså redan från början så ingick detta i, i liksom... Ja, men människan har jag utvalt till att ha gemenskap med. Eh, och det har jag gjort långt innan eh, någonting annat i världen var påtänkt. Eh, och att i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Eh, det, finns, eh, det finns en plan, det finns en förutbestämdhet. Och här ska man eh, ändå betona att när han skriver om utvaldhet och förutbestämdhet... Då är det kopplat till Gamla testamentets beskrivning av hur Gud utvalde och förutbestämde Israels folk. Det handlar inte om att exkludera vissa, alltså Gud har utvalt vissa och inte andra, utan det är bara betoningen på att det är Gud som har utvalt. Det var Gud som började här. Det var Gud som tog första steget. Han förutbestämde. Han beslöt att kalla. Eller liksom. Så det handlar inte här om att han har utvalt vissa och inte andra. Eh, utan poängen med att använda ordet utvald är att det ligger på Guds initiativ det var Gud som började det det var inte vi som valde Gud det var han som valde, valde oss eh, och även i det här stycket två, kapitel 2, vers 1-10 så hittade vi ju det här begreppet i Kristus i Kristus Jesus stod det tre gånger eh, här eh, så vi kommer lite tillbaka till eh, till det Igen här nu. Alltså, I Kristus, något av det är ju att det handlar om en, en ny identitet. Nu är jag inte bara i mig själv, bara jag. Utan jag kliver in och tar på mig Kristus-identitet. Eh, eh, att vi är någonting, inte bara i oss själva. Utan det vi är, är vi i Kristus. Och Genom att förstå vilka de är i Kristus kan församlingen bli vad de är. Det är det som är redan Gud förutbestämde oss till att vara heliga, förlåtna. Det som ni har listat där på första övningen. Allt det är, liksom, det är vi, men vi, behöver vara, vi är det i Kristus. Så den här identiteten finns där och jag behöver kliva in. Jag tar på mig Kristi identitet. Det här gäller mig, det som gäller Kristus gäller också mig, gäller också oss som församling. Det är den nya identiteten det som är sant om Kristus det är också sant om oss som är i honom eh, och det är också kopplat till frälsningen hos Paulus eh, att själva frälsningen det är att få en ny identitet att kliva in i Kristus eh, att vara eh, det som han har kallat oss att vara <går> eh, inte bara det i oss själva och liksom utan det som Gud har kallat oss att vara eh, det kan vi kliva in i, i genom Kristus. Genom det han har gjort för, för oss i Kristus. Och i, i Kristus. Eh, så här eh, i inledningen av Fesebrevet. Har, har Paulus lagt grunden. För vilka vi är. Och vem Gud är. Och så har han kopplat ihop det. Eller vem Jesus är. Så har han kopplat ihop det. Det Jesus är. Det är också ni. Eh, och han har gått ifrån att liksom. Att tala om vem Jesus är vilka vi är, till att uttrycka en bön för att vi ska bli de vi är till att gå tillbaka till att tala om att vem, vilken kraft som verkar i oss genom Kristus och sen Eh, tala om för oss hur, hur gick det till det här var det som var förut men nu är ni det här tidigare var ni döda genom era överträdelser nu har Gud gjort er levande det, här, det där är det som var det här är det som är här har Paulus lagt en stabil grund till församlingen det här är det som är sanningen om er och, och om vilka eh, ni är och nu tänkte jag att de om ni som vill eh, ska få några samtalsfrågor. Eh, och prata lite med varandra om det. Eh, mer än vad ni har gjort innan. Om det vi har eh, skrivit och eh, talat om. Eh, och det här gäller ju alltid <när>, när vi pratar med varandra. Man får prata på prov. Man får tänka högt och man får ändra sig. Vi behöver ha den friheten. Bara för att jag säger en sak... Så kan jag direkt efterkomma på, nej förresten så där menade jag ju inte. Eller lite senare. Den friheten behöver vi ha när vi talar. Man behöver inte ha tänkt ut allt smart innan man säger. Och att man genom det helt enkelt lyssnar välvilligt på varandra. Jag tror att du har något, något bra att säga. Och om inte jag förstår det, då frågar jag vänligt. Inte anklagande, nej där har du fel. Eh. Och att vi låter alla som vill prata, men att man också får sitta med i gruppen utan att säga någonting man får sitta med och lyssna. Man får säga nej, pass, jag vill inte svara på det här. Jag vill lyssna på er. Så om någon inte vill vara med i gruppen så går det jättebra att säga det bara. Helt enkelt. Jag vill inte vara med och samtala. Det är ingen stor grej. Och då kan man, om man inte vill gå hem, kan man bara sitta kvar. Man kanske vill tänka på frågorna. Det här var de frågorna jag tänkte på. Nu ska vi prata lite om det vi skrev i övningarna. Eh, eh, helt enkelt och lite om det som vi har sagt här i så hoppa ihop er lite nu om ni inte redan sitter i en, en grupp eh, och tänk högt tillsammans Vi, kn vi knyter ihop det lite här på slutet eh, också här innan vi eh, samtalen har ju eh, kretsat kring frågorna och kring annat eh, och det är helt okej okay. utan det är så det är bara roligt att höra att eh, man ändå tänker någonting och kommer in på någonting som har med någonting att göra, förhoppningsvis Jesus. Nej, men liksom sådana saker. Jag skulle bara vilja, om några vill säga något om frågan Fråga B. Skulle det göra någon skillnad för hur vi ser på och beter oss mot oss själva och mot varandra om vi verkligen förstod och levde i dessa löften och sanningar? Vad, får jag, är det okej okay att höra något? från några av er vad, ni, vad pratade ni om där vad, vad dök upp i huvudet, vad dök upp i tankarna Ingen, det här är alltså inget förhör utan jag är bara nyfiken <laughs> eh, på vad som sades bättre självbild Just det, vad skulle det leda till att förstå att man är helt och fullt älskad att man, vad är det som leder till hur kan man vara mer kärleksfull det är ju enklare ofta att vara kärleksfull om man själv är trygg med att jag är älskad det är svårare att ge kärlek om jag själv inte känner att jag har fått kärlek eller inte upplevt kärlek. Och jag, läste, jag har funderat mycket på det här därför att det är ju inte så att vi inte säger detta i kyrkan. Vi säger detta gång på gång på gång på gång. Jag skulle säga att i de flesta kyrkor så sägs det varje söndag att vi är älskade att vi tillhör Gud. Så jag lever väldigt mycket med det här men vad, vad är det liksom, varför lever vi då inte i det? Eh, och det, det kan ju finnas olika, eller jag har inte kommit fram till något så direkt men jag läste en bok, han talade om erfarenheten, inte bara orden eh, alltså att vi också behöver göra erfarenheter av den här kärleken från Gud eh, att det inte bara blir i mitt huvud och blir ord, för att orden går bara in och ut eh, och nu hade inte han ett recept på hur den erfarenheten ser ut. Men det fick mig att komma ihåg. Just det, det handlar ju om alltså att ha fått med sig ett möte. Liksom att man har gjort... Alltså en erfarenhet sitter inte bara i huvudet. En erfarenhet sitter i kroppen, i känslan eh, och sådär. Eh, så det fick i alla fall mig att få upp ögonen för detta. Att ja, det spelar ingen roll hur många bra ord jag säger alltid. Utan det handlar också om att jag har gjort eh, det, i, i en erfarenhet i mitt eget liv. Av att det här är sant. Och sen kan det vara olika också med vad vi kommer ifrån, vad vi har med oss av mänskliga relationer. Att ha kom jag från en väldigt tryggt sammanhang där jag vet att jag är av mina föräldrar eller av mina släktingar, vänner. Då kan det vara enklare att också förstå Guds kärlek. För jag har en erfarenhet av mänsklig kärlek eh, som stämmer liksom med hur Guds kärlek funkar också. Kommer jag från ett sammanhang som ger mig en erfarenhet av att jag inte är älskad av olika anledningar? Kanske om jag inte presterar bra att jag må, eller att jag bara, ingen bara inte bryr sig. Då är det klart att det, då har jag den erfarenheten av vad kärlek är och vad föräldraskap är till exempel. Och att få ihop, då stämmer inte det med hur den Guds kärlek är. Eh, och då spelar det kanske, då är det svårare med det här med orden. Att för min erfarenhet sitter också i kroppen på ett annat sätt eh, och i liksom hela min varelse. Eh, och det är ju också någonting eh, som vi behöver komma ihåg att ha med oss. Att bara för att eh, jag hör att Gud älskar mig betyder inte att jag fattar det och särskilt inte om jag har oförlåtelse i mitt liv till mina egna föräldrar eller till något sammanhang av att ha blivit mobbad i skolan eller liksom sådär, jag kanske har tryckt hemma men har varit otrygg bland kompisar. Eh, att de här mänskliga relationerna också påverkar eh, min relation tillsammans med Gud. Och att det är något jag kan behöva eh, ha, liksom göra upp med också. Dels se, så här var det i mitt liv. Det här är den erfarenheten jag har. Det här har orsakat mig smärta eller sorg. Eh, och att tillsammans med någon eller att man också kan göra det tillsammans med Gud Gud jag fattar inte din kärlek därför att jag har bara erfarenheten av att ha blivit avvisad eller inte fått vara med eh, eller behövt prestera för att få uppskattning eh, och det där, det där är också lätt att vi delar på att, liksom att mitt, mitt liv med Gud är en sak och mitt andra liv är något annat så, och så fattar vi inte, varför fattar jag inte vem Gud är, för att jag liksom stänger av och fattar inte att mitt vanliga liv hör ihop med hur jag ser på Gud och hur jag lever tillsammans med Gud Mm. Eh, som, som Paulus eller vänta, förlåt jag ska bara tänka om det var något mer jag tänkte på okej, okay, jag kommer inte ihåg det vi får se om jag kommer ihåg det efteråt men som Paulus gör så går från teologi och samtal och tankar in i bönen så vill jag att vi går in i bönen tillsammans och avslutar med det också Tackar dig Jesus för att vi har fått samlas den här kvällen runt dig, runt ditt ord Herre. Att vi har fått läsa sanningarna om vilka vi är i dig. Löfterna som du har Herre som inte beror på oss utan som beror på dig. Din godhet, din oerhörda kärlek, din överväldigande rika nåd. Herre de tankarna är för stora för oss. Vi förstår inte, fattar inte och greppar inte. Herre lär oss att bara lita på det Herre. När vi inte fattar din kärlek, lär oss att lita på den, att vila i den. Även när inte huvudet är med och vi inte kan förklara det eller skriva listor på det. Herre, låt oss få erfara din kärlek i våra liv. Och jag ber för oss var och en, du som känner våra liv från början innan vi föddes. Eh, och genom hela våra liv, Herre, du ser... Vilka människor vi har mött genom åren. Hur vi har vuxit upp. Hur vi har blivit behandlade. Gud, jag ber heligande att du varsamt visar om det finns något i våra liv som vi kan behöva lyfta fram till dig. En smärta eller en sorg som vi inte vill bry oss om för att den är för jobbig som vi har lagt undan. Men som vi kanske behöver titta på för att också komma fram till dig. Och nå den här närheten och kärleken och kunna göra den här erfarenheten av vem du är. Här är hjälp oss att våga titta på det. Och tack för din oerhörda omsorg om oss och vår församling. Att vi helt vilar i din hand. Att du omger oss på alla sidor. Tack, tack Gud för den du är och det du gör. I Jesu namn. Amen. Tack för ikväll. Jag kommer också kan säga att jag kommer försöka lägga upp kvällarna lite olika. Så ibland blir det mycket skriva kanske ni tyckte det var ikväll. Ibland kanske det blir mer att jag pratar. Så jag hoppas ni inte är avskräckt av att komma tillbaka. Men nästa gång tittar vi på IFES-brevet kapitel 2 och 3. Tack så mycket.